0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission de Chronologie sur Radio Germaine. Histoire, au sens premier, vient d'Historia, c'est une investigation, une enquête. Ce sens qui nous vient du grec Hérodote est celui donné à la discipline scientifique de l'étude des faits passés. Cependant, en français, une histoire, sans majuscule grandiloquente, peut aussi être une histoire inventée, invraisemblable ou destinée à tromper, à mystifier, d'après Larousse. C'est entre ces deux termes que se situe le sujet de l'ouvrage de notre invité d'aujourd'hui. Cet invité est professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne et du Troisième Reich. Bonjour, Léon Chapoutot. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio aujourd'hui. Vous venez de publier aux Presse Universitaire de France Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps. Dans cet ouvrage, vous semblez délaisser les rivages de la discipline historique purement factuelle pour revenir à ce qui semblait être vos premiers amours, l'histoire des idées. Les sociétés occidentales, depuis les Lumières, puis la mort clinique de Dieu, diagnostiquée par Nietzsche à la fin du 19e, ont perdu la boussole que constituait le christianisme depuis... Divers récits, différentes quêtes de sens visent à pallier le désenchantement du monde euh, cher à Max Weber. Le libéralisme, le communisme en réel, le fascisme et son avatar allemand, le nazisme, ont tous fourni des récits, contre-récits, des quêtes de sens qui ont encadré la vie de millions d'individus. Racontez cette histoire, dans, comme vous le faites dans votre livre, celle qui anime les hommes, donne à voir le Zeitgeist, l'esprit du temps euh, de l'époque et d'époque et de lieux proches, mais d'univers mentaux très éloignés du autre aujourd'hui au début du 21e siècle. Ça aide à comprendre l'esprit des contemporains, mais c'est aussi entrer dans la façon de raconter l'histoire. Le scientifique de la discipline historique, l'historien, peut aussi se faire auteur et écrivain avec ses archives comme notes pour mettre en récit les événements et avoir une nouvelle manière de les transmettre. Un ami avec qui je discutais de votre livre a eu cette phrase « C'est étrange, pour un livre d'histoire, il n'y a pas beaucoup de dates ». Bien que l'histoire ne se résume pas à des dates, à des chiffres, cette remarque est sans doute révélatrice de votre démarche, elle a croisé de plusieurs disciplines. Euh, Yoann Chapoutot, avez-vous eu le sentiment de faire, de faire œuvre d'historien en écrivant
1: ce livre Ah oui, pleinement, euh, ça m'a un petit peu interloqué, euh, ce, ce que vous avez dit en mmh. introduction, euh, j'ai pas du tout délaissé les rivages de la discipline, mmh. au contraire, j'y suis au cœur, hein. au cœur tout simplement parce que, vous le disiez, euh, dans votre introduction également, l'histoire est une enquête et l'histoire est une, une mise en intrigue, comme dit Paul Veyne, hein, l'intrigue étant liée bien entendu à, à l'enquête, c'est un récit, un récit qui peut revêtir plusieurs euh, formes, des formes purement littéraires ou des formes sérielles, statistiques. Hein. Ça a été euh, longtemps euh, dominant en France, hein, entre les années 50 et les années euh, 70, 80. Cette euh, histoire fortement scientificisée, mathématisée, sta statistique, avec des, des séries euh, de prix, notamment, euh, d'où le nom euh, d'histoire sérielle. Mais c'était toujours une mise en récit parce qu'il y avait une chronologie, il y avait des choix qui étaient faits, il y avait. Euh, euh, généralement un début un milieu une fin euh, à cette, euh, à cet exposé euh, futile statistique donc non euh, je, je on, on est pleinement euh, au cœur de la discipline lorsque l'on réfléchit à la nature de l'histoire comme récit je suis pas le seul ni le premier à le faire d'autres le font très bien je pense à Yvan Jablonka, je pense à Luigi Montini je pense auparavant euh, à Paul Vein, et par ailleurs euh, alors vous avez parlé de de c'est un mot que j'aime bien à vrai mmh. dire hein. d'abord c'est de l'allemand et j'aime bien cette langue et par ailleurs c'est un terme qui a été euh, très présent au XIXe siècle en Allemagne pour exprimer littéralement cet esprit du temps hein, qui définit une époque alors c'est un, euh, un terme qui peut être euh, excessif en, en ce qu'il peut aplanir hein, les différences entre les contemporains entre les classes sociales ça peut devenir un lit de procuste hein, comme on dit en mythologie c'est à dire quelque chose qui euh, vise à faire rentrer euh, un corps sur un lit qui n'est pas à sa dimension, il n'empêche que c'est un terme qui pointe vers une direction qui m'intéresse et qui intéresse d'autres historiens, que je cite beaucoup, parce que s'il y a peu de dates, il y a beaucoup d'historiens qui sont cités dans, dans ce livre, notamment euh, Lucien Fèvre. Il pointe vers la notion d'univers mental, c'est-à-dire cette, cette espèce de bain plasmatique fait d'idées, euh, d'espoirs, de mots, de concepts, dans lequel on baigne à une époque et qui constitue notre outillage mental, c'est-à-dire celui avec, laquelle, avec lequel on construit et on voit euh, le monde. Et là, je reprends un autre terme allemand, le terme de Weltanschauung, de vision du monde, qu'on a associé au nazisme, hélas, parce que ces gens-là ont beaucoup repris, annexé, recyclé et sali, alors que c'est un terme qui vient de la philosophie du 19e siècle. La Weltanschauung, littéralement, c'est la manière dont on appréhende, dont on perçoit et conçoit le monde, dont, dont on construit notre monde. Et euh, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul à lire ça, c'est le premier terrain, le premier objet d'études de, de l'historien, hein, cette manière dont nous construisons ce monde humain qui est notre que nous constituons et, euh, et que l'historien se donne pour mission d'étudier.
2: Alors justement dans, dans ce livre d'histoire, vous diagnostiquez une crise du récit, euh, vous dites qu'on ne croit plus en une grande histoire, mais est-ce que cette crise du récit est selon vous aussi une crise de la discipline historique euh, Est-ce que vous partagez l'idée de certains historiens donc Vous avez cité Yvan Jablonka, vous en parlez dans, dans votre livre, euh, selon laquelle donc, cette idée que, que l'histoire pêche aujourd'hui par excès de scientifisation et qu'elle devrait plutôt renouer avec ses dimensions littéraires. Alors oui, ensuite il faut s'entendre sur euh, le terme de, de
1: scientifisation, de scientificité, de science. Euh, déjà il y a un malentendu que pointe très bien d'ailleurs Yvan dans un très beau livre qui s'appelle « L'histoire est une littérature contemporaine ». Euh, ce malentendu c'est celui de la grande partition, hein, cette grande scission que l'on a opérée euh, au fond à partir du, du 19 siècle entre les lettres et les sciences. Bon. Alors que dans tout bagage humaniste, intellectuel humaniste, ce sont euh, des disciplines ou des manières de voir le monde, d'appréhender le monde qui sont euh, parfaitement euh, euh, cousines, apparentées. Euh, on cite souvent Pascal pour l'esprit de géométrie l'esprit de finesse. Chez Pascal, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse sont interpénétrés et, et parfaitement, euh, parfaitement conjoints. Bon. Et euh, donc, moi, la science, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup pratiquer les mathématiques. Euh, J'ai un lien affectif aux mathématiques pour plusieurs raisons. Et donc, ça ne me pose aucun problème. Au contraire. Ce qui me pose problème, c'est la science euh, vue par les nuls, si vous voulez. Euh, par ceux qui, ceux qui prétendent, euh, au nom d'un surmoi scientifique mal compris ou mal digéré, euh, imposer une, une manière de faire, de manière assez, euh, on veut dire, dogmatique ou normative, manière de faire l'histoire qui serait conforme à un canon scientifique qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs, parce que lorsque vous parlez de science avec euh, des gens comme ça, euh, qui pratiquent euh, parfois aussi un peu avec talent, hein, l'histoire, la sociologie, etc., vous vous rendez compte qu'ils ont une épistémologie, euh, même pas de classe terminale, si vous voulez. Ils en sont restés à Claude Bernard, Bon, c'est bien, mais il y a eu deux, trois choses qui se sont passés depuis, et par ailleurs, c'est comme ceux qui, qui truffent leur discours de mots anglais sans parler l'anglais, si vous voulaient, bah eux, ils truffent leur euh, activité de, de science sans, sans parler véritablement la science, et sans véritablement la connaître. Les scientifiques du vivant et de la matière, par exemple, qui sont euh, très forts, eux-mêmes sont de vrais littéraires convaincus et, et rigolent parfois euh, devant la naïveté, on va dire méthodologique ou épistémologique de, de certains... Euh, praticiens des sciences humaines qui veulent se donner euh, une légitimité en, faisant, en mettant des statistiques, etc. Bon. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu euh, vécu, sinon subi. Hein, quand je faisais ma thèse, par exemple, euh, on trouvait que ça manquait de quantitatif. Bon. Et le quantitatif est, est, était censé être la voie d'accès à la science ou le signe de scientificité. Non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc réassumer, si vous voulez... J'aime pas trop ce terme d'assumer, d'ailleurs parce qu'il est mis un petit peu à toutes les, les sauces là sur les chaînes d'infos en continu et sur Twitter. Mais euh, si vous voulez, revendiquer à nouveau la littérarité euh, foncière, euh, on va dire euh, définitoire, existentielle, ontologique de l'histoire. Alors ça, oui, pleinement, parce que c'est un des aspects du livre, si vous voulez. J'ai voulu un petit peu retourner le stigmate. Je, euh, si vous voulez, il y a... Euh, avant 1945... Euh, on n'était rien, on était un plouc, intellectuellement, si on n'était pas un littéraire. Voilà. Parce que euh, les sciences et techniques, c'était secondaire et inférieur. Bon, c'était idiot. Après 1945, surtout après les années 60, on est devenu inutile et, et euh, superfétatoire euh, si on était ou si on est un littéraire. Hein, C'est euh, la fameuse thèse sur les chevaliers paysans du lac de Paladru. Bon. De telle sorte que désormais, bah, il faut être... Euh, alors ingénieur et technicien, ça c'est même passé de saison, maintenant il faut être manager ou faire des écoles de commerce, bref des, des lieux où on n'apprend rien, sinon à devenir stupide et, et, à, et à flotter dans l'air du temps. Bon. Bien non, re-retournons au stigmate et re-revendiquons à nouveau la littérarité des choses, parce qu'au fond, euh, lorsqu'on veut véritablement euh, pratiquer l'intelligence, c'est faire les lettres et les sciences humaines qu'on se tourne, mais on pourra en discuter.
3: Donc, au sein même de la littérature, vous, vous mentionnez une, une sorte de crise du récit euh, qui euh, s'est fait jour depuis euh, la Grande Guerre, disons. Euh, même si après il y a eu la période des romans, euh, ce que vous appelez les romans famille, qui sont des romans cycliques, mm. euh, mais que vous lisez comme euh, un simple sursaut oui. dans cette crise euh, du récit au XXe au siècle. Euh, Aujourd'hui, le renouveau, selon vous, passerait plutôt par euh, une écriture un petit peu moins ambitieuse peut-être, mais plus réflexive, avec notamment l'écriture sur l'écriture. Euh, Est-ce que cette tendance euh, ne, euh, ne va pas finir par euh, cons constituer un enfermement sur elle-même, à terme Ah oui, ça, sans doute. Là, là beaucoup de, de gens très informés,
1: et très savants, pointent les, les, les apories, les limites, euh, l'épuisement de l'autofiction, hein, si vous voulez, hein, cette espèce de, de réflexion sur soi-même, euh, sans etc. Euh, moi, je me borne à constater des, des phénomènes, et là, vous faites référence euh, au second chapitre de l'ouvrage, euh, il y a eu de fait une crise du récit, une crise de la narration, une crise de l'expressivité après la Première Guerre mondiale, pour des raisons simples. Hein. C'est qu'il venait de se passer une catastrophe civilisationnelle majeure. On avait envoyé 80 millions d'hommes au front avec la mission de tuer. Euh, 20 millions de personnes étaient mortes euh, dans le contexte de la guerre, soit des combats directement, soit de ce qui est lié à la guerre. Euh, on était véritablement dans une, une fracturation de cette vision du monde d'avant, si vous voulez scientiste pour le coup euh, qui euh, pariait sur le progrès et le progrès indéfini là on se rendait compte que ce n'était pas le cas dès lors, crise de littérature, c'est à dire euh, impossibilité à faire la littérature comme avant euh, on le voit très bien avec Dada, avec le surréalisme, euh, avec la mise en question du roman. Hein, euh, Prenez les faux monnayeurs d'André Gide. Euh, c'est véritablement une interrogation sur euh, l'incapacité que nous avons après la Première Guerre mondiale à narrer, à raconter comme si de rien n'était, comme si ne s'était rien passé. <rire> Alors qu'il y avait eu un charnier immense ouvert au cœur de l'Europe, au cœur du, de, de ce qui était censé être le monde civilisé. Bon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette littérature de l'entre-deux-guerres, j'y consacre donc ce, ce, ce second chapitre, cette littérature dentre deux guerres elle s'est révélée féconde, d'une part du côté du roman populaire avec les romans cycliques, ce que j'appelle les romans familles, parce que de fait, vous avez chez Roger Martin Dugard et chez d'autres, des espèces de, de cycles de 10, 20 volumes qui retracent l'histoire d'un milieu social, d'une famille, un peu dans l'inspiration de Balzac et, de, et, de, et de, de, de Zola, et qui sont centrés parfois sur une famille. Mais j'y ai vu d'ailleurs une réponse à la guerre puisque ce sont des véritables monuments aux morts. Hein. Vous avez les monuments aux morts qui égrènent des listes de noms et puis vous avez les, les ouvrages de ces euh, les auteurs qui euh, retrouvent une des inspirations aux premières première littérature qui est une inspiration religieuse au fond hein, de, de créer un lien entre les vivants et les morts et de pérenniser par un cénotaphe de mots si vous voulez euh, ces gens qui, qui, sont, qui, sont, qui ont disparu. Et puis ensuite dans les années 30 vous avez euh, l'arrivée de ces romans qu'on peut dire c'est un terme galvaudé mais au fond assez juste hein de romans existentialistes, en ce, en ce qu'ils interrogent l'existence même de l'être au monde et de l'être dans le monde, qui se pose la question de l'absurde, alors Camus évidemment qui a été aussi romancier, Sartre bien sûr avec la nausée, mais aussi quand vous lisez Saint-Exupéry, quand vous lisez Louis-Ferdinand Céline, euh, quand vous lisez André Malraux, vous avez toujours cette interrogation sur le sens de l'existence euh, qui, euh, qui fait plus qu'affleurer, qui est, qui, est, qui est absolument
3: tonitruante dans ses romans. Alors, sur la question du sens plus généralement au XXe siècle, vous décrivez dans votre œuvre, dans ce livre et, et dans les précédents, euh, l'importation, disons la création de, ré, de religions séculières, pour euh, citer Raymond Aron, mm -hmm. euh, qui seraient venues pallier euh, le, la crise de foi euh, qu'aurait qu connue ce siècle. Pourtant, ces nouvelles religions séculières cohabitent en réalité avec une pratique chrétienne durant tout le XXe siècle, ouais. qui s'est euh, dégradée sur la deuxième partie du siècle, mais qui à l'époque était encore euh, très présente. Comment euh, cette cohabitation euh, concrètement, matériellement S'opérer chez les individus
1: Alors, oui, merci pour cette question. Alors, il y a effectivement une perdurance hein, de, des fois euh, euh, qui sont installés euh, institutionnellement consacrées, comme en France au catholicisme. Mais les contemporains se font les analystes, parfois les déplorateurs, mais pas toujours, simplement c'est un constat parfois, de, de la déchristianisation, de la désaffection du, du religieux. Euh, en France, c'est particulièrement prégnant, alors ça, des travaux l'ont montré depuis le XVIIIe siècle, hein, je pense aux travaux de Michel Vauvel notamment, la déchristianisation en France a été très précoce, euh, elle a surpris les Allemands à la fin du XIXe siècle, au moment où naît la sociologie, hein. Weber, Tunis, zombard Zimmel sont des gens qui travaillent sur le religieux parce qu'ils voient la, la déprise religieuse. Et en France, il y a une volonté de reconquête très claire du catholicisme au XIXe siècle. Hein, et à nouveau dans les années 30, avec euh, une espèce de, 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 de campagne de reconquête euh, autour, de, notamment, le cardinal Suard, hein, qui était l'archevêque de Paris, euh, qui avait monté des missions de, de réévangélisation interne. Bon. Ça, on le voit. Mais de fait, le constat, c'est qu'il y a des prises de plus en croissantes hein, du, du religieux. Et c'est dans ce contexte-là que, euh, ça, vous faites référence à un article de Raymond Aron euh, en 1944 hein, sur les, les religions séculières ou c'est les religions politiques. Raymond Aron, lui aussi sociologue, et lui aussi nourri de la sociologie allemande, hein, comme jeune normalien, il était parti à Berlin pour étudier cela au début des années 30, eh bien, euh, fait ce même constat et montre qu'il y a un vide, un appel d'air très clair, en termes de discours de sens, si vous voulez, euh, que auquel vient répondre non pas euh, une église instituée euh, et euh, consacrée, mais un mouvement politique avec un discours qui n'est plus seulement de revendication euh, sociale, concrète, matérielle, mais qui est également un discours de, de donation et de dotation de sens de sens existentiel, d'où vous venez, comment vous viviez, où vous allez, euh, qui institue également un lien entre les vivants et les morts, qui ouvre vers une eschatologie, c'est-à-dire vers euh, une espérance euh, séculière, au moins séculière, euh, vers une utopie. Et tout cela, ça correspond assez adéquatement à ce que sont les mouvements euh, fascistes, euh, nazis, euh, communistes, notamment dans sa version stalinienne dans, dans les années 30, euh, et euh, c'est une nouvelle manière pour le sociologue et politologue Raymond Aron, qui est aussi un philosophe, hein, c'est un agrégé de philosophie, de, de lire les mouvements politiques du XXe siècle. Et c'est une manière
3: très très féconde. Pour le cas du communisme, vous, vous citez par exemple l'autobiographie qu'il fallait fournir pour adhérer au parti et que vous liez à la confession qui a été euh, notamment développée à la contre-réforme. Oui. Et puis vous citez une lettre assez euh, fascinante de Boucarine mmh. Euh, qui avant de mourir parle de pardon, de péché en des termes très chrétiens mmh. euh, ce recyclage de certains éléments d'une orthopraxie chrétienne est-ce qu'il a été imposé par des élites politiques euh, de façon stratégique euh, pour euh, occuper l'espace ou est-ce qu'il était en fait nécessairement euh, imposé par le, les, les pratiques populaires qui étaient encore imprégnées de christianisme et qu'on ne pouvait pas départir oui. de ses habitudes bah, les, deux. les deux à vrai dire Alors vous
1: citez la lettre de Boucarine j'ai fait cet emprunt à Nicolas verte. Je, je rends hommage hein, à mes collègues, parce que moi je ne parle pas le russe, donc je, je me fie aux travaux de, de, mes, de mes collègues, notamment Nicolas Vert, hein, qui est cette immense spécialiste mondialement reconnu contesté du, du stalinisme, et qui, dans un de ses articles, traduit et commande cette lettre à Boukharine, avant son exécution, une lettre d'amour hein, à, à Staline, qui est assez troublante. Bon, et effectivement, tout est dit dans des termes chrétiens. Alors d'où ça vient bah, Ça vient d'une part d'une forme d'inertie culturelle, au fond, lorsqu'on est bolchévique, Lorsqu'on fait partie de cette élite bolchevique dans les années 10, 20, 30, on a été soi-même à l'école des pères, à l'école de l'Église orthodoxe, c'est ce qui est le cas de Staline lui-même qui était au séminaire, un hein, petit séminaire. Bon. Euh, du, donc, d'une part, il y a cet héritage, cette inertie culturelle. Et d'autre part, il y a également une réflexion très réalpoliticienne, politicienne, hein, très machiavélienne au fond. Machiavel le dit ouvertement, hein. dit, on a besoin de religion pour structurer les masses, bon, euh, une liste très froide des choses dès le XVIe siècle, et eh bien les bolcheviques c'est la même chose, mais les nazis aussi, les fascistes également, euh, l'église, les églises, enfin, pour ce qui est de l'église catholique romaine par exemple, c'est quand même, dit Hitler, euh, une institution qui raconte n'importe quoi depuis 2000 ans, mais, mais qui perdure dans son être, donc c'est bien que ces types là euh, ont des leçons à, à nous donner en termes d'organisation politique. Bon. Bien chez les bolcheviques, c'est la même chose. Euh, L'Église orthodoxe aussi, c'est euh, une, une institution de contrôle des masses, de contrôle des consciences, et de fait, euh, la, la diffusion de la confession, euh, est, est, évidemment, se retrouve, ce modèle-là se retrouve dans l'autocritique obligatoire, et dans l'autobiographie que l'on doit faire pour euh, faire partie euh, euh, du parti. Et ça, c'est une piste qui m'avait été mise dans l'oreille par euh, Paul Veyne. Euh, il y a quelques années, je lisais son ouvrage... Euh, d'entretien qui s'appelle « Le quotidien est l'intéressant », Paul Wein raconte que, jeune euh, étudiant à l'école normale, euh, il avait adhéré au Parti communiste après la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est ce qu'on faisait euh, généralement, prestige de la victoire contre le nazisme, etc. Et, euh, et Paul Wein est devenu ce, cet immense spécialiste du, du monde antique euh, en voie de christianisation. Bon, Et il fait le lien entre le Parti communiste et son modèle qui est, à ses yeux, et c'est très convaincant, l'Église catholique qui... Euh, est un modèle de, 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 de sacralisation de l'Empire romain, on reprend les structures de pouvoir de l'Empire romain pour les mettre au service de l'unité de la foi et de Dieu, très bien, et eh bien ce moment-là dans l'Antiquité, selon Paul Vein, signe l'apparition d'une institution qui n'existait pas et qui était impensable même pour les Grecs et les Romains qui étaient polythéistes, tolérants et qui n'avaient rien à faire de tout ça. Et eh bien tout cela, ça a été la matrice de l'avènement du, du Parti communiste, des Partis communistes Effectivement structuré en des termes
2: sacros et religieux très, très revendiqués. Oui. J'aimerais vous parler un peu maintenant de la réception de votre livre. Euh, C'est sûrement révélateur du, du manque d'intérêt que l'on porte aujourd'hui au grand récit. Dans les médias on vous interroge essentiellement sur deux chapitres euh, de votre livre. donc Un sur le complotisme et un que vous avez intitulé « Les ismes du contemporain » où donc vous, vous passez au crible un peu tous les, les fragments de récits euh, qui nous habitent aujourd'hui, Donc vous parlez euh, notamment du, du déclinisme, euh, du djihadisme euh, et donc du complotisme. Euh, est-ce que vous vous attendiez à une réception aussi ciblée de votre ouvrage euh, En d'autres termes, est-ce que vous espériez parler d'Heidegger et de littérature dentre deux guerres sur France Inter euh, Est-ce que c'est est révélateur pour vous d'une certaine difficulté, parfois pour les historiens, de s'adresser à un large public Oui, merci pour cette question intéressante. Euh, déjà, je ne m'attendais pas à de réception
1: du tout, en fait, parce que j'ai fait un, un, un livre de, de réflexion épistémologique, historiographique, où il y a effectivement la philosophie, la théologie, euh, euh, des travaux d'historiens, une réflexion sur le récit, sur la littérature... Pas forcément euh, le gage d'un best-seller, si vous voulez. Bon, Alors, de fait, les chiffres montrent que si, euh, ce qui m'étonne euh, prodigieusement, mais comme le dit le vieil adage latin, aben soit fatali belli, hein, les livres ont eux-mêmes leur propre destin. Après tout, <rire> quand on publie quelque chose, quand on l'offre au public, eh bien, euh, il vit sa vie. Bon, et là, sa vie, eh bien, c'est le fait d'avoir de, 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 une superbe attachée de presse qu'a mis au, The Bee au au Presse universitaire de France, d'une part. Euh, qui m'a casé dans la matinale de France Inter donc forcément ça fait parler du livre bon, voilà et de rencontrer bah, un sidegeist ou des interrogations contemporaines donc je me retrouve dans une matinale de France Inter avec des journalistes qui sont au fond euh, heureux de, de recevoir quelqu'un qui leur offre le métadiscours de leur matinale parce que tous les jours en ce moment euh, euh, vu les élections qui approchent bah, ils reçoivent des Michel Bernier, des Castaner, des machins, des trucs qui viennent débiter leurs euh, leur fiches et leurs éléments de langage euh, de manière un peu robotique, si vous voulez, ils sont heureux de, de recevoir un historien, par exemple, qui leur dit, ben bah, voilà, euh, telle personne tient tel discours parce que ça vient de telle tradition, ça répond à tels enjeux, euh, ça va vers telle fin, etc. Bon, bref, qu'ils mettent en contexte. Les journalistes ont besoin d'intelligence, comme nous tous, et donc, ils, voilà, donc ils, ils reçoivent ce livre et ils, ils en parlent. Et de fait, oui. Ensuite, un journaliste, il a un format contraint. Il a un format contraint, donc, une interview parler à Salamé dans une matinale, c'est dix minutes, et en dix minutes, on ne peut pas forcément développer énormément de choses. Eh bien, on angle les choses. Hein. On angle, comme on dit en presse, et là, l'angle, c'est effectivement la réponse à ce qui semble saturer l'espace public en ce moment, c'est le déclinisme porté par certains qui en font un moteur électoral ou électoraliste, et évidemment, le complotisme, auquel je consacre un long chapitre, parce que, pour le coup, là... Le religieux est très présent hein, dans, dans, dans le complotisme. Donc oui, bah, dont acte, faisons ça, répondons à ces questions. Après tout, bah, je, je suis enseignant-chercheur, c'est une de mes missions aussi d'essayer de, de, de diffuser de, de l'intelligence et, et du commentaire dans l'espace public, pas qu'en amphi, donc allons-y. Et puis bah, des formats plus longs arriveront, euh, arriveront plus tard, arrivent déjà d'ailleurs, bah, c'est le cas de, de votre émission dont, dont, dont je vous remercie. Et bah, la réception ensuite se construit, euh, se construit peu à peu. Si la, la porte d'entrée euh, c'est de parler de Zemmour pour le mettre en contexte et voir que ce que raconte ce type n'a aucune originalité, aucune intelligence, aucune validité, eh bien allons-y euh, et montrons-le. Montrons que, effectivement, ce qu'il dit sur Pétain euh, n est, n est, vient de, de, de l'apologétique pétainiste classique, traditionnelle, d'extrême droite, depuis l'été 1945, qu'il n'a rien inventé et qui ne fait que recycler des vieilles lunes, déjà débitées par Jacques Isorny, qui était l'avocat de Pétain à son procès à l'automne 1945.
0: Mmh. Oui c'est intéressant, là, du coup, on arrive à l'époque contemporaine, donc euh, le déclinisme, le djihadisme, tout ça euh, se conjugue. Et à quel moment un récit devient hégémonique euh, Par exemple, on a eu la concurrence du nazisme et du communisme, bon, ça s'est fini euh, sur les rives de la Volga, mais aujourd'hui, euh, le, le, le djihadisme, le déclinisme, le complotisme euh, aussi euh, sont, sont mêlés. Donc, votre livre est très centré sur euh, l'Europe occidentale, hein, enfin, l'Europe en, en, en général, euh, est-ce que euh, c'est à partir du moment où un récit devient dominant dans l'espace public, dans le monde intellectuel, ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'avoir un récit euh, qui soit, au final, euh, euh, validé par diverses instances, sans qu'il soit forcément majoritaire dans, dans l'esprit des intellectuels du temps
1: Oui, c'est là encore une très bonne question. Là, vous parlez de, du moment où un discours devient hégémonique. Alors déjà, c'est une notion gramscienne, hein. Gramsci est très très à la mode... Hein. À gauche depuis toujours, et puis à droite depuis une trentaine d'années, hein, puisque à l'extrême droite, je pense notamment à Patrick Buisson et puis à d'autres gens de l'action française, on s'est saisi de Gramsci ouais. qui a théorisé euh, le, le basculement politique nécessairement précédé selon lui par euh, euh, une hégémonie culturelle bon alors peut-être qu'il s'agit d'une illusion scolastique hein, comme disait Bourdieu hein, peut-être que Gramsci était intellectuel après tout Bon, mais euh, ça semble effectivement se vérifier en tout cas c'est euh, ce qui est mené c est, c est ce qui est euh, ambitionné, c'est la politique qui est menée par les extrêmes droites, alors en France on, parlait, on, parlait, on pense à Buisson aux états unis avec Steve Bannon qui avait une grosse préparation d'artillerie avant de lancer le, 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 le clou négomaniaque et pulsionnel qui est, qu est Trump, bon euh, alors, à quel moment un discours devient, devient hégémonique euh, ben, Au moment où il répond à de vastes attentes de la société. Euh, il répond à des questions. Ça a été le cas du nazisme, hein, très clairement. Euh, C'est très intéressant euh, lorsqu'on me pose la question du succès du nazisme mais comment se fait-il qu'un pays comme l'Allemagne, etc., cultivé Oui, mais ce que disaient, ce que défendaient les nazis n'était pas leur invention propre. Ils ont mis en cohérence, ils ont mis en musique des idées qui étaient là, qui étaient présentes en Allemagne, en Europe occidentale, y compris aux États-Unis, hein, dans l'Occident en général, depuis euh, la seconde moitié du XIXe siècle, le racisme, l'antisémitisme, le, le complotisme, le, euh, le, le, le capitalisme le plus brutal, le, le, le militarisme, le darwinisme social, le génisme. Tout ça ce ne sont pas des inventions allemandes, pas du tout, ni ni nazis, mais c'était des choses qui étaient là, présentes à, présent, à l'état plus ou moins latent, voire carrément patents, dans les sociétés, et que les nazis ont, ont réussi à mettre en cohérence pour pro proposer un discours, une herméneutique, hein, un discours d'interprétation de l'histoire allemande, du présent de l'Allemagne, pour ouvrir sur une eschatologie positive. C'est en ça que peut-être le déclinisme ne peut pas mordre forcément très au-delà d'une certaine fraction de l'électorat, parce que c'est déprimant. Lorsque vous écoutez Finkelkraut, vous avez envie de vous suicider. Lorsque vous écoutez Zemmour, c'est pas enthousiasmant. Alors que lorsque vous écoutiez Hitler... Il disait que l'État était catastrophique, de l'Allemagne, que ouais. tout était décadence, générance Mais il y avait une solution, parce que les nazis avaient compris que l'histoire, c'était la biologie, c'est-à-dire la zoologie, et que la lutte des races expliquait tout, et que dès lors, il fallait faire, comme disait Hitler, du national-socialisme une science. Et que le national-socialisme était une science appliquée qui allait mener à une régénération du corps de l'Allemagne, du corps de la nation allemande, et à une conquête d'un biotope, au sens biologique du terme, cest un espace vital euh, à l'Est qui allait euh, euh, aboutir à, au fait que la nation germanique allait pouvoir se vouer à sa véritable vocation qui était de produire de la substance biologique, c'est-à-dire faire des gosses et les nourrir de manière massive. Voilà. Et ça, euh, l'arrivée à l'hégémonie est permise donc par... Le fait que vous répondez à des attentes sociales massives, notamment dans un contexte traumatisant, que les idées que vous proposez ne sont pas euh, échevelées ou euh, ébouriffantes, parce qu'elles sont là, elles sont déjà là, mais vous arrivez à les mettre en musique. Et enfin, ce discours peut devenir, ce récit peut devenir dominant euh, s'il offre une porte de sortie. Parce que si vous dites que tout est foutu, euh, pff, mm. voilà, vous restez chez vous avec une tisane à l'arsenic. Mm. Là,
0: dans le cas du nazisme, c'est très prenant parce que bon, ils ont été, euh, bon, l'État n'a pas été élu, ça, ça, quelque ça, chose qu'on répète souvent, mais bon, ils ont fait des scores électoraux importants. Euh, mais dans le cas du parti bolchevique, euh, on est dans un cas de, de défaite militaire, de famine, de guerre civile, et là, le parti Parti bolchévique, ou même les néolibéraux des années euh, 50 avec euh, la société du mont -Pellerin. Ce sont des, des intellectuels euh, qui se retrouvent au club d'échecs euh, de Pétrograd et ils étaient très peu nombreux. Et ils n'avaient pas, euh, pas la base sociale qu'a qu eu le national-socialisme dix euh, ans plus tard. Donc leur récit est devenu hégémonique par la violence.
1: Bah, pas, pas seulement. Hmm. Alors, ça, c'est une tentation, si vous voulez, d'expliquer de, le l'imposition ou le succès d'un régime par euh, la violence. Au fond, l'alliance euh, du micro et de la matraque, mm. euh, de la répression et de la propagande. Avec toujours cette idée que tout vient d'en haut, que la propagande c'est mm. la diffusion d'un message qui vient d'un locuteur euh, surplombant, qui se diffuse verticalement, euh, de manière mm. forcée, hein, par, euh, par, euh, par, euh, par euh, des moyens techniques de, de propagande. Non, euh, les idées elles viennent pas d'en haut, elles viennent d'en bas. En mm. l'occurrence, qu'est-ce que proposent les bolcheviques en 1917-1918 La paix et le pain. Mais la oui, terre. La paix, le pain, la terre. Et ça, ça séduit des dizaines de millions ah. de personnes. La paix, ça séduit euh, euh, 14 millions de combattants qui ah. se retrouvent euh, dans les bourbiers des tranchées à n'en plus finir, à combattre l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Plus personne n'en veut de cette guerre. Ah. Les taux de perte russes sont effarants depuis le début de la guerre. Donc la, la paix, c'est déjà ah. socialement... Euh, un bingo euh, tout de suite. Euh, le pain dans une société paupérisée, euh, voilà. Et euh, la terre dans une société qui, euh, quelques dizaines d'années auparavant, encore connaissait le servage. Vous imaginez le succès. Le succès des bolcheviks, qui tient à ça. Ensuite, ils ont suffisamment réuni une masse critique de féaux, si vous voulez, qui ouais. avaient tout intérêt à créer un système et à maintenir un système pour en bénéficier eux-mêmes, qu'ensuite on est rentré dans une autre logique logique euh, au fond du communisme de guerre hein, de 1918 mmh. à 1921 avec un appareil de répression euh, et de renseignement très euh, élaboré le, le diptyque si vous voulez armée rouge tcheka mmh. trotsky djerdzinski qui a admirablement fonctionné effectivement sur d'autres bases mais tout n'est pas que répression ce n'est pas possible d'ailleurs très rapidement il lâche du lest mmh. c'est la neppe assez rapidement parce qu'on voit que on n'arrive plus à tenir certaines promesses concrète, matérielle. Et c'est l'astuce de la NEP qui permet le maintien du, du régime. Et ensuite, vous avez la phase stalinienne où là, de fait, euh, Staline arrive à donner euh, un confort par l'accumulation primitive de capital et par le développement industriel à des secteurs croissants de la population désormais soviétique, et aussi par un clientélisme, on va dire fonctionnel, fonctionnarial, euh, bien pensé, permet, permet d'ailleurs de
2: résister à une épreuve suprême qui est l'invasion de 1941. Oui, J'avais aussi une autre question pour, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure et puis on vous a entendu un peu parler de Donald Trump en des termes assez peu flatteurs et sur, sur votre démarche en fait, vous disiez que vous, vous attendiez à aucune réception euh, spécifique de votre livre dans l'espace public, euh, mais on a l'impression à travers votre livre que ça vous démange un peu par moment que euh, donc Jeff Bezos et Elon Musk en prennent aussi pour leur grade euh, dans un chapitre. Est-ce que est-ce qu'il y avait un, un, un besoin pour vous de d'intervenir de, dans, le, dans le débat public et de? de dénoncer certains récits, et puis une autre question, ce serait, est-ce que le, les, finalement, face à cette crise du récit, quel, quel est le rôle des historiens Est-ce qu'ils doivent créer, finalement, de, de nouveaux grands récits euh, pour réenchanter l'espace public C'est vrai que les deux questions que vous posez sont, sont liées. Alors, pour ce qui est du, du débat public, si vous voulez,
1: euh, il y a forcément, bon, euh, j'avais fait un ouvrage précédemment qui s'appelait Libre d'obéir, euh, qui a été, euh, qui a connu un vrai succès éditorial, médiatique, etc., et et de fait, depuis, et avec la publication de ce livre-là, les invitations sont, sont très nombreuses, euh, en plateau télé notamment. Bon, je n'y vais pas, parce que euh, ça prend beaucoup de temps d'aller sur un plateau télé. Alors je devrais peut-être, parce qu'on euh, a besoin de, de gens qui euh, ne débitent pas des, que des âneries, si vous voulez. Mais, bah, ça prend une demi-journée d'aller sur un plateau télé, le temps d'y aller, de se faire maquiller, de rester en studio, de repartir. Euh, les gens qui sont des habitués permanents à le plateau télé sont des gens qui ne travaillent pas concrètement. Hein. Bon, bon, moi, j'ai besoin de temps pour travailler, je suis un peu lent, j'ai besoin de, du temps de l'inutrition, de la lecture. Et au fond, euh, euh, je pense que si j'avais voulu vraiment intervenir dans le débat public, ben j'aurais fait un autre métier, euh, journaliste, euh, je me serais engagé en politique euh, ou dans les syndicats, ce qui n'est pas le cas au fond si vous voulez quand j'écris euh, chacun a ses motivations si vous voulez mais la mienne c'est j'écris vraiment pour moi en fait, pour mettre de l'ordre euh, dans ce que dans ce que je pense et dans la manière d'appréhender le monde euh, le monde est chaotique euh, voilà euh, la manière dont le monde nous parvient est chaotique également euh, le buzz le bruit le clash euh, le, le la cataracte de l'informe l'information entre guillemets en continu, bon, moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'ordre, je suis un esprit euh, benoîtement cartésien qui a besoin de, de, de définition et de tirer des traits, si vous voulez, pour euh, ordonner sa feuille de papier. Voilà, donc j'écris pour moi et peut-être aussi pour mes deux filles, pour euh, discuter avec elles et euh, essayer de partager un petit peu d'intelligence commune. Ensuite, voilà, c'est publié, euh, et si c'est reçu et si ça aide des gens à penser, tant mieux euh, mais pour ce qui est de la réception euh, bon je commence à avoir un petit peu de bouteille si vous voulez ça fait 15 ans que je publie euh, euh, soit dans la presse soit dans euh, soit, soit des livres j'ai vu les, les billets de réception si vous voulez euh, euh, j'ai vu que vous, vous deveniez assez rapidement une surface de projection de la part de gens qui n'avaient même pas lu le titre ou à peine et qui réagissent rapidement y compris parfois dans la presse hein, et une presse Parfois même censé être sérieuse j'ai été très étonné parfois de certaines réactions qui n'ont rien à voir avec euh, si l'intelligence euh, honnête de, de l'intellection. Donc je ne me fais pas trop d'illusions, je ne cherche pas à en avoir, je propose des choses, si ça intéresse des gens, euh, tant mieux, discutons-en, sinon ce n'est pas grave, vraiment. J'ai des livres chez moi que j'aime beaucoup lire, euh, je peux même écrire pour moi, j'ai des cours euh, euh, à l'université, j'ai un dialogue tout à fait satisfaisant avec des étudiants, des doctorants... Avec mes petites filles, avec ma famille, ça me, ça, me, ça me va très bien.
4: That old wheel is gonna roll around once more when it does. It will even up the score, don't be weak. As they sow, they will reap. Turn the other cheek and don't give in. That old wheel will roll around again. When love is gone And the one you thought would stay does you wrong And you're left alone to pay the prices high mm -hmm. But somehow you'll survive, don't give in That old wheel will roll around again That old wheel is gonna roll around once more when it does It will even up the score Don't be weak As they sow, they will reap Turn the other cheek and don't give in That old wheel will roll around again Hard to control and you'll find You'll hurt down in your soul There'll be those Who'll be glad to see you down But don't give in That old wheel will roll around again That old wheel That old wheel It's gonna roll around once more When it does And when it does It's gonna even up the score Don't be weak As they sow they will reap Turn the other cheek and don't give in. That old wheel will roll around again. That old wheel, yeah, that old wheel is gonna roll around once more when it does. When it does, it will even up the score. Don't be weak, don't be weak. As they sow, yeah. they will reap. Turn the other cheek and don't give in. Don't give in.
0: Alors Yohan Chaputo, on vient d'écouter euh, Johnny Cash That ought Wheel, donc c'est pas la plus connue de ce grand chanteur euh, de Country Blues. Euh, pourquoi avoir choisi cette chanson
1: J'aime beaucoup Johnny Cash déjà, la personnalité, le caractère rugueux et âpre hein, de cette voix de, de fumeur, de, de chanteur folk américain. Et puis That, that Old wheel c'est une, une chanson déjà qui roule bien, hein, c'est une chanson très, très, très métaphorique au fond dans, dans son énonciation même parce qu'on sent les mots rouler comme cette vieille roue. Euh, qui, qui tourne et puis c'est une, une, une chanson euh, de résilience dirait-on euh, aujourd'hui hein, qui appelle à, à se relever parce que les roues tournent et puis parce qu'on euh, peut subir euh, un chagrin d'amour, une déconvenue et euh, la vie repart, donc c'est une chanson très, très optimiste mais elle a Johnny Cash si vous voulez avec euh, ce, ce brin de mélancolie, un peu alcoolisé dans son cas d'ailleurs, euh, qui, qui, qui n'est dupe de rien mais qui, au fond, aiment bien vivre, parce que bah, si on est là, euh, euh, sur Terre, euh, autant aménager notre espace de manière humaine, euh, en attendant la suite, mais en, atten mais en attendant ça, euh, essayons, de, essayons de rouler. Quoi.
0: Je, je crois que le mot qu'on a le plus prononcé dans nos émissions depuis qu'on a commencé, c'est ré, « euh, résilience
1: ah, ». Il revient ah, à oui. toutes les émissions. Ah, à... Il doit y avoir « bienveillance » aussi, oui, ou oui. « euh, management ». Ou, euh, ah. <rire> mais oui, bah, c'est des mots, effectivement... de psychologie de supermarché à la mode hein, comme il, qui, qui permettent d'habiter de, 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 ce monde, hein, c'est sûr.
3: sûr Thomas Mais justement sur, euh, sur la mélancolie de Johnny Cash, le mot dépression revient à plusieurs reprises dans votre livre oui. et euh, en le lisant je me suis souvenu d'une interview que j'avais lue euh, il y a quelques années dans Libération je crois, où vous parliez d'une période de dépression après avoir passé oui. des années dans les sources nazies oui, bah heureusement, <rire> c'est plutôt ça.
1: <rire> c'est plutôt ça. Oui, bien sûr. Ah bah ça c'est on parle de maladie du siècle, comme pour le mal de dos, hein. euh, effectivement, c'est une réalité de la vie, mais c'est quelque chose d'assez sain au fond. C'est quelque chose d'assez sain parce que je, je rapproche ça du, du choc anaphylactique, vous savez, le choc anaphylactique du corps, c'est quand le corps est soumis à une agression massive, il se met en veille. Parce que s'il réagissait, et s'il maintenait ses fonctions vitales, il mourrait. Eh bien, la dépression, ou, ou la phase dépressive, comme on dit, c'est un petit peu la même chose au niveau de la psyché. Il se passe tellement de choses, et vous êtes tellement sensible à tout, que vous vous mettez en veille. Et que vous entrez dans une phase de sommeil, dans une phase de, de comment dire, de, de Trägheit comme on dit en allemand, de, où vous êtes, euh, vous êtes peu réactif. Eh bien, c'est très sain, au fond. Parce que ça permet de se resubstantialiser, de se re reconstituer. En l'occurrence, là, c'était à l'issue d'un gros travail, hein, parce que les, les universitaires travaillent beaucoup, mine de rien. Euh, c'était à la suite de, de cette recherche qui avait abouti à la, à la Loi du sang, un gros ouvrage sur la normativité nazie, qui était un exercice académique, puisque c'était ma deuxième thèse qu'on appelait la thèse d'État avant, qui est maintenant l'habilitation à diriger les recherches et qui consiste à refaire une thèse. C'est lourd une thèse, hein, c'est beaucoup de travail. Voilà, donc j'avais fait ça pendant plusieurs années en, en, en fréquentant des gens assez, assez corrosifs, hein, les nazis et leurs sources, leur univers mental. Et je m'étais voué à l'étude de leur vision du monde et plus précisément de leur normativité, c'est-à-dire la manière dont, grâce à la médecine, grâce au droit, grâce à la philosophie morale, ils, ils disaient et ils se disaient que ce qu'ils faisaient était bien que frapper et tuer, par exemple, notamment un enfant au bord d'une fosse, était non seulement beau, bon, bien et juste, mais également nécessaire. Bon, bon il se trouve que j'avais pas mal travaillé sur le traitement des enfants, notamment sous le, sur le Troisième Reich, et que ma première fille est née sur ces sur entrefaites. Donc j'arrivais au bout d'un cycle, je venais de terminer ma, ma colocation avec les nazis, si vous voulez, qui avait duré une bonne grosse dizaine d'années entre la thèse et, et l'habilitation. Je venais d'être élu professeur, ce qui est une forme d'aboutissement qui peut susciter ensuite une forme de coussin d'air hein, après, parce que vous avez euh, acquis un statut, vous êtes arrivé au bout d'une carrière hein, quand vous êtes professeur. Euh, j'avais terminé euh, mon compagnonnage intellectuel avec les nazis, si vous voulez, et puis j'avais une petite fille qui arrivait, alors je ne savais pas à quoi ressemblait un bébé, euh, je m'y suis fait très rapidement bien entendu, mais euh, j'ai vu ce que c'était que la vulnérabilité humaine d'un enfant, et là, il y a eu une sorte de court-circuit entre l'expérience de la paternité, de la confrontation avec un bébé, et ce que j'avais lu sur les enfants, et sur le traitement des enfants. Et donc, ce court-circuit entre la science, si vous voulez, intellectuelle, et l'expérience immédiate, sensible, a produit une forme de, de mise en vacances de l'esprit pendant quelques mois, voire un peu plus. Ce qui a été, au fond, très bénéfique, c'est très bien. Il ne faut pas repousser ça, ça fait partie de la vie. La fatigue, ça fait partie de la vie. Et euh, il faut l'accueillir, il faut voir que c'est une bonne compagne, en fait. Et c'est une compagne, euh, j'ose plus dire bienveillante, parce que ce mot <rire> est mis à toutes les sauces managériales, ça en est affreux, mais c'est une, une compagne bénéfique.
2: Oui. Alors vous, vous parlez justement du rapport presque maladif qu'on peut, qu peut développer vis-à-vis d'un sujet de recherche, des, des limites du travail universitaire. Et vous faites aussi dans, dans ce livre un, un bel éloge, finalement, de, de la vie de, de l'esprit, de la, de la pensée. Euh, et vous montrez aussi à quel point on peut se retrouver à l'étroit dans un périmètre disciplinaire donc vous parlez énormément de littérature, de philosophie notamment philosophie allemande dans, dans ce livre euh, et alors qu'aujourd'hui l'université la, la, est fortement critiquée pour pousser à l'hyperspécialisation euh, euh, des enseignants euh, quel rapport est-ce que vous entretenez avec cette institution Est-ce que pour vous c'est toujours euh, l'endroit de la réflexion euh, Est-ce que la, la recherche universitaire en, en d'autres termes vous, vous convient toujours comme mode oui. d'accès à la vérité Ou est-ce que vous aspirez à autre chose euh, qu'on croit déceler une aspiration littéraire parfois dans votre livre Ah non non pas du tout parce que là vraiment s'il si, si s'agit de faire de la littérature au sens où j'inventerai des
1: fictions, vraiment je ne sais pas faire. Ce n'est pas ma manière d'écrire, de, de, de penser. Euh, J'ai radicalement aucune imagination fictive, créative de ce point de vue-là. Non, par contre, assumer la littérarité d'un discours scientifique, ça, oui. J'aime bien écrire, j'aime bien lire des gens qui aiment bien écrire. Et je trouve que ça contribue à, à l'intelligence. Ça, c'est très clair. Et j'aime beaucoup lire euh, les, les écrivains, ça, c'est certain. Euh, pour ce qui est de l'université, très clairement, oui, c'est ma maison. Ça, je pense que si l'université telle qu'elle existe en France n'existait pas... Je, 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 serai, je serai en grande détresse sociale si vous voulez, je ne sais pas où je pourrais être parce que c'est encore un lieu où vous pouvez être statutairement et financièrement aussi, les salaires ne sont pas extraordinaires hein. on pourra en parler si vous voulez mais de, moi je n'ai pas de permis de conduire, je ne veux pas de Lamborghini ça me, mon traitement de professeur des universités de deuxième classe me convient euh, largement si vous voulez, ça me va très bien et c'est un lieu où on me laisse du temps du temps pour lire, du temps pour écrire, du temps pour échanger, du temps pour créer du sens et de l'intelligence et pour convaincre aussi de jeunes gens que ben, leur vie n'est pas vouée seulement à l'aliénation, à la douleur, au rejet de soi et que l'on peut au contraire travailler sur soi tout en travaillant scientifiquement, bref, être proprement soi dans l'intelligence et dans l'universalité au lieu de de devenir chef de projet ici, ou chargé de mission là, et de faire un bullshit job, hein, comme dit David Graeber, qui, qui, nie, qui nie leur être. Alors ça, euh, j'ai une vision euh, tout à fait positive, parce que, bah, de fait, je suis professeur, et je suis professeur, ce qui est un grade particulier, dans une, une institution qui est la Sorbonne, qui reste une vieille maison euh, libérale au sens du 19e siècle, où on vous fout la paix pour travailler, voilà, pour travailler, et non pas pour produire, quel mot atroce, mais pour créer. On respecte ça. Voilà. J'ai conscience que ça a tendance à devenir une exception. Et que tout est fait, au fond, pour nier l'université dans son être et dans sa vocation, qui est bah, de tolérer l'inutilité. De tolérer que pendant dix ans, un matheux, un mathématicien, ne va rien faire, rien produire, rien publier, pour ensuite, je pense à Laurent Laforgue, obtenir une médaille Fields au bout de 12 ans, parce qu'il a pu travailler dans son coin à faire ses équations et à résoudre un problème que personne n'avait pu résoudre et qui n'a pas été soumis à des exigences managérialo productivistes de du publish or perish, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est contesté. Et c'est contesté par des gens qui sont des imbéciles pur et parfaits. Je pense notamment à la ministre actuelle... Euh, ah, ça y est, le, le mot lâché, euh. oui, <rire> oh, c est lâché. Oui, c'est une imbécile, oui. Enfin, ah. ça se voit, euh, quand vous l'entendez, elle est bête. Elle fait profession de bêtise d'ailleurs, parce qu'elle dit euh, ignorer et mépriser euh, les lettres, les sciences humaines, parce qu'elle n'y connaît rien et parce qu'elle se méprise soi-même, au fond. Son dossier académique est indigent, elle a une carrière minable. Mais par contre, par contre là où elle est tout à fait symptomatique et où elle a réussi, c'est qu'elle a pris le, le tournant de l'université sur projet, si vous voulez. Depuis 2007, Sarkozy-Pécresse, les appels à projet, le fait que ce n'est plus statutairement que vous êtes doté d'une capacité à être et à penser, mais vous devez toujours, tous les six mois, tous les ans, tous les deux ans, quémander du pognon ici ou là. Euh, et ça, elle a très bien pris le, le, le tournant de cela, et c'est pour ça qu'elle a été consacrée par... Euh, euh, ce, 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 comment dire, ce gouvernement de néant intellectuel qui est là depuis 2017 et qui promeut enfin qui ignore tout de tout et qui ne fonctionne que par euh, management, appel à projet, éléments de langage euh, start-up euh, air mm -hmm. du temps, voilà elle est le parfait symptôme la parfaite représentation de cela.
0: Mais justement, on parle de... Enfin, on parlait de récits, hein. c'était le sujet de votre livre, mais le récit euh, ma euh, magérial, néolibéral, vous en parlez un peu dans, dans un des chapitres, c'est l'illimitisme. Donc euh, là, vous taclez la Silicon Valley. Je ne sais pas que vous n'avez pas passé des vacances là-bas parce que vous avez été mal accueilli euh, Donc cette idée que euh, Sky is the limit, on peut euh, envoyer des sons spatiales pour les coloniser euh, Mars, Vénus et euh, la galaxie d'Andromède. Mmh. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce récit, justement, n'est pas hégémonique dans la société, notamment française
1: Je n'ai pas, pas l'impression. En tout cas, il est très présent médiatiquement, ouais. parce qu'au fond, c'est la seule porte de sortie qu'on peut euh, offrir pour éviter de penser, ouais. et de penser notre civilisation, ses apories, ses impasses, pour penser le dérèglement du, du système géoclimatique dû à notre civilisation thermo-industrielle. Ouais. Donc quand vous voulez faire l'autruche, au lieu de vous mettre la tête dans le sable, vous la, vous la pointez vers Mars ou vers la Lune, avec cette idée géniale qui est que la seule planète habitable du système solaire, et même sans doute au-delà, euh, on la bousille, et idée géniale, on va aller sur une planète inhabitable. Bon, ça fait rêver, il y a un côté eschatologico-utopique, science-fiction, euh, on a des milliardaires qui construisent des des fusées ridicules en forme de phallus je sais pas si vous avez vu la, la fusée de Jeff Bezos c'est un phallus, c'est très, très, très intéressant d'un point de vue et psychiatrique donc on envoie ça à coups de milliards avec un bilan carbone désastreux pour permettre à trois dégénérés milliardaires qui ont payé une fortune de polluer tant et plus et de faire deux heures dans l'espace et de revenir avec les larmes dans les yeux en faisant des câlins à Jeff Bezos bon, c'est intéressant si vous voulez d'un point de vue symptomatologique mais ça ne mène à rien, ça n'aboutit à rien et c'est tout simplement un dérivatif, un divertissement. On parlait de Pascal tout à l'heure, on y est à nouveau. On se détourne, on détourne le regard. Bon, Il paraît que hein, l'imbécile regarde
2: le doigt mais là l'imbécile regarde la lune plutôt. <rire> Alors justement, on a compris un peu votre haine du management ou du, du négocium et vous faites, vous faites un, donc on l'a dit, un, un éloge de l'osium comme quoi donc toute vie bonne devrait être tendue vers, vers l'oisiveté, une forme de, de contemplation et de réflexion. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas pour vous un, un juste milieu entre les deux euh, et est ce que c'est le, le propre en fait de, de tout le monde forcément d'avoir d'être tendu vers la réflexion. Je pense notamment au fait que vous citez les anciens en disant que les anciens étaient euh, pétris de philosophie et que leur vie idéale n'était que que penser. Euh, en réalité, donc, quand on regarde euh, les Romains, le citoyen idéal est aussi un guerrier, est aussi quelqu'un qui s'engage dans la cité et pas simplement, euh, simplement quelqu'un qui, qui contemple. Donc euh, donc euh, que pensez-vous de cette idée que finalement il y a aussi une vie bonne qui se fait par la la création qui peut être de la création matérielle, mais qui n'est pas nécessairement de la, de la pensée. En fait. ah mais absolument. Euh, la, la création matérielle
1: en propriété, c'est-à-dire où vous exprimez proprement votre être, mm -hmm. ça Marx le montre très bien, oui, quand on n'est pas aliéné. Oui. Exactement. Mm -hmm. C'est la critique de l'aliénation, c'est ouais. l'aliénation qui est le problème. Mais euh, moi, j'ai <rire> des amis euh, 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 artisans qui me fascinent absolument dans ce qu'ils font, parce que j'en suis rigoureusement incapable, et qui expriment proprement leur être, si vous voulez. Parce qu'ils ne sont pas assujettis à des normes aliénantes de productivité, de... et parce qu'ils ont fait le choix aussi de ne pas faire de fric, de, 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 prendre du, de prendre leur temps, et de, de créer un monde humain. C'est ce que explique aussi Hegel, qui est le papa de Marx au fond, hein, dans la phénoménologie de l'esprit. L'esprit se phénoménalise, devient phénomène par la création la création de la table, de la chaise, de la poterie, du texte, de la poésie, etc. Euh, c'est ça le tube, c'est euh, être proprement soi-même dans ce que l'on fait et avoir le temps de, de le faire. Bon, je trouve que moi, je suis euh, absolument incapable de planter un clou euh, à peu près droit, Bon, tout ce que je fais c'est des murs de pierre et je casse du bois mais à part ça je ne sais pas faire grand chose moi mon être il s'exprime plutôt ben, dans la lecture, dans la réflexion dans le fait de d'écrire de, des textes pour mettre en ordre et pour moi d'abord le, le monde, essayer d'y comprendre quelque chose dont acte, mais que tout soit mixte bien sûr, là, on ne vit pas comment dire, de manière éthérée euh, ma vie est mixte euh, bah, j'ai des enfants, j'ai une famille, euh, je, je, je fais des choses euh, technico-pratiques, euh, il m'arrive de répondre à des mails, il m'arrive de euh, faire des budgets pour des colloques, euh, bon, voilà. Mais, euh, <coughs> si vous voulez, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que euh, là encore, il s'agit de retourner les valeurs ou de retourner les stigmates. Pour les Romains, l'otium était euh, la vie bonne, la vita bona. Bien. Le fait de pouvoir penser, de pouvoir savoir qui l'on est, de s'interroger sur soi-même et sur ce que l'on veut. Bon. Eh bien ça, tout est fait pour nous le contester, parce que ce qui a commencé à dominer, en gros, depuis la Renaissance, avec le développement du capitalisme, c'est ce que les Romains appelaient être l'inverse, la négation de l'otium, le neg negotium, le négo, c'est-à-dire le business. Voilà. Et maintenant, la valeur, c'est censé être ça, alors que non, si on veut être proprement humain, un Être humain, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le sens et qui essaie de donner un sens à sa vie par l'art, par l'amour, par la réflexion, par tout cela en même temps. Et c'est ce que l'on nous conteste et c'est ce qu'on veut nous, 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 nous subtiliser partout dans la société et y compris, parler les l'université tout là, y compris dans l'université où régulièrement une GRH, une gestion des ressources humaines, il paraît que ça existe, eh bien, euh, nous envoie euh, des. des, des comment dire, des, des interrogations quantitatives sur notre production. Alors moi je ne réponds jamais à ça, parce qu'il faut surtout pas mettre le pied là-dedans. On me demande ce que j'ai produit, bah désolé je ne produis rien, il m'arrive peut-être de créer, et puis si ça vous intéresse, bah allez voir dans une librairie, mais je, je réponds, ne je, je remplirai pas votre fichier Excel, euh, certainement pas.
0: Ça. Le capitalisme lui-même enfin a été pour voir de sens, c'est-à-dire qu'il a fourni un récit... Un système de production ne peut pas euh, s'imposer euh, contre des forces extrêmement fortes, l'église catholique, euh, le féodalisme, etc., sans apporter un, contre un controversé qui a trouvé une, euh, son public, quelque part. Et euh, aujourd'hui, est-ce que. Le, on n'insiste pas, en fait, quelque part. À, à, malgré la défaite du communisme, on voit qu'il y a des mouvements, en Europe. Euh, de gauche euh, qui sont moins puissants, bien sûr, que euh, des mouvements plus conservateurs et, ré et réactionnaires, mais qui remettent enfin qui aussi peuvent être euh, des remises en cause du capitalisme. Euh, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à un nouveau, comment dire, un nouvel essoufflement du récit euh, capitaliste? Parce qu'aujourd'hui je peux, est-ce que le capitalisme, a, 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 comme Reagan était sûr le vanter dans les années 80? Euh, bon, je crois qu'on a que Macron maintenant qui le défend en Europe. Euh.
1: Oui, oui c'est ça. Oui, c'est d'ailleurs le paradoxe. Hein. On nous a vendu un produit à ce jeunesse, hein, alors que c'est un vieillard. Hein. Est Biden est plus jeune que lui. C'est assez fascinant. Euh, c'est un vieillard qui euh, mouline, si vous voulez, ce que Grégoire Chamayou montre très bien dans la société ingouvernable, hein, ce que des... Des gens qui réagissaient à mai 68 et aux, aux, aux émancipations de mai 68, mmh. des gens qui voulaient rendre à nouveau gouvernable la société, ont élaboré, notamment dans les cercles de réflexion, les think tanks ou les facs américaines, hein, qui est le, le néolibéralisme. Bon. Et ça, c'est ce qu'on nous vante. Alors, sous des atours censés être jeunes et hype, du marketé, si vous voulez, du style Startup Nation ou des conneries comme ça. Nouveau Monde, enfin bon bref, ou Révolution, c'est fantastique. Hein, le livre qui se fait publier en 2016 s'appelait Révolution, alors qu'ils ils auraient dû s'intituler Restauration, un tour sur place, euh, voilà, oui, plus. ou alors Révolution au sens pré révolutionnaire ouais. du terme, c'est-à-dire retour à l'origine, retour euh, à Thatcher et Reagan. Bon, j'ai même entendu Valérie Pécresse dire qu'elle était, je ne sais pas, un tiers Merkel ou deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. Bon, <rire> bon c'est assez curieux. Là, si vous voulez, le, on, on, avec le, le discours capitaliste, on a, comment dire, un canard sans tête hein, qui, qui continue à courir alors qu'il est totalement délié de ses promesses concrètes. Les promesses concrètes, après la Seconde Guerre mondiale, c'était haute croissance, accès au bien-être, dans un monde vivable. Bon, ben là, l'accès au bien-être, vous oubliez, parce que le monde devient de plus en plus invivable. Du fait des fondamentaux, de ces fondamentaux du capitalisme dont on n'arrive pas à se défaire, qui sont l'extractivisme forcené, Hein On va lancer des prospections en Ouganda, euh, au pôle, etc. Pour
0: qui n'est un... pas l'apanage du capitalisme, hein, parce que bon, ouais, le, le bilan
1: carbone des, des, des républiques populaires <rire> était absolument atroce. Ouais, ouais. Mais alors là, ces gens-là se situaient pleinement ouais. dans une vision euh, prométhéenne, ouais. capitaliste aussi, parce qu'ils ouais. voulaient l'accumulation primitive de capital, ouais. très clairement, euh, par l'extraction forcenée, ouais. la destruction ouais. de l'environnement. Ouais. C'était absolument atroce. Les nazis aussi. Ouais. Les nazis aussi. Et donc on n'arrive pas à se sortir de ce, cet extractivisme et ce produ productivisme, le tout euh, habillé de greenwashing euh, qui va bien pour le marketing, si vous voulez, ou pour les relations publiques. On voit très bien, euh, depuis des années, avec les enquêtes des journalistes et des historiens, que euh, les majors, où, comme l'industrie du tabac, ont sciemment euh, euh, caché euh, les désastres écologiques, euh, et pour le vivant... Hein, euh, induit par l'exploitation du, du pétrole et des énergies fossiles en général. Bon, Mais ça, ça, ça continue. Donc, il n'y a plus... Euh, comment dire Tout est décorrélé. Les ambitions capitalistes et les discours capitalistes sont décorrélés de, de la réalité, qui est la réalité d'une catastrophe sociale, mmh. humaine, pour le vivant. Non pas pour la planète. Hein. La planète, elle s'en fout. Elle va mmh. très bien sans nous. Hein. Mais pour le vivant, tout simplement. Et donc, et c'est tout à fait euh, euh, comment dire, concomitant d'une surabstraction du capitalisme. Typiquement, d'abord, la spéculation sur les actions. Alors ça, on connaissait ça depuis les années 20, et puis le crash de, de Wall Street. Mais là, on est passé à des spéculations au degré 2, 3, 4, des spéculations sur des spéculations. Les subprimes, euh, le, 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 cet asset management qui est devenu, au fond, une spéculation sur les assurances, que l'on prend sur les spéculations sur les actions. Bah, C'est absolument délirant c'est totalement abstrait parce que c'est décoralé à plusieurs degrés de l'économie réelle, dont on se contrefou complètement. Et par ailleurs, c'est totalement abstrait parce que c'est totalement informatisé et ça se fait à la nanoseconde.
0: Et donc. Euh... Un grand récit pour le remplacer bientôt Est-ce qu'on voit des prémices Est-ce que l'écologie est bah, Le grand,
1: ré grand récit, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, moi, je me méfie de ce qui est grand, en fait. Oui. C'est une habitude d'historien, là aussi. Euh, C'est la bien, les, les,
0: les, les grandes usines, les grandes autoroutes,
1: oui, le XXe siècle. Ouais. Oui. <rire> le grand plan montagne, les grandes stations intégrées. Oui. Euh, oui. Non, non, les, les... Moi, je fais partie de ces gens qui se, se méfient de, de ce qui est grand ou de ce qui est supposément grand. Hein, on revient à Pascal et aux pensées de Pascal, les grandeurs d'établissement, c'est quelque chose qui nous fait marrer. Quoi. Parce que quand on euh, chatouille sous le menton et qu'on fait tomber le col d'Hermine, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a un être euh, dans sa finitude et qui n'est rien que ce qu'il prétend être, c'est-à-dire euh, pas grand-chose. Et donc, euh, euh, au niveau macro, si vous voulez, sans jeu de mots d'ailleurs, hein. au niveau macro, je ne suis pas très optimiste parce que bon, l'état du débat est nul, en fait. Je ne sais pas comment s'en sortir vraiment. Je, je... Voilà, il y a plein de gens qui ont des idées, mais pas moi, parce qu'au fond, ce n'est pas, pas ma préoccupation. Ce qui m'intéresse, c'est le micro. Et c'est à l'échelle des vies individuelles, c'est à l'échelle des expérimentations sociales, alors qu'ils ont été, si vous voulez, catalysés par le Covid, et par le fait que, bah, subitement, les gens se sont mis à vivre comme des universitaires, c'est-à-dire face à eux-mêmes, à réfléchir à leur activité, bon, à cesser de courir comme des hamsters, très bien. Et ce que l'on voit, et moi ce que j'observe autour de moi, alors il y a peut-être un effet, un biais sociologique, mais je le vois dans plusieurs milieux, des gens qui changent de vie, des gens qui s'installent à la campagne, des gens qui s'installent comme artisans, des gens qui ne veulent pas vivre une vie d'aliénation. Et ça, ça me rend pour le coup très optimiste, y compris en tant que papa, si vous voulez. Moi j'ai des filles, je ne je, je, je suis pas, comment dire je n'éprouve pas de scrupules ou de culpabilité d'avoir jeté des êtres innocents dans ce monde atroce, parce qu'au contraire, je pense que ce monde-là est très prometteur en fait, pour, des, pour des gamins.
0: Merci beaucoup, Yann Chapoutot, sur ces belles paroles d'optimisme, hein, donc euh, faites des enfants. Euh, <rire> donc, euh, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur les ondes de Radio Germaine. Merci beaucoup à tous.